0: Fala galera, beleza? Hoje aqui nós vamos terminar a aula de infecções respiratórias agudas. Nosso último bloco aqui desse tema tão grande e tão importante em pediatria. Bom, hoje nós vamos falar sobre as infecções respiratórias agudas que cursam com taquipneia e não possuem estridor. Nosso último bloco. Relembrando, taquipneia na pediatria em crianças menores que 5 anos. É classificado da seguinte forma: em menores de dois meses, taquipneia é frequência respiratória maior ou igual a 60. De dois meses a 12 meses, a pneia é maior ou igual a 50. E de 12 meses a 5 anos, ataque pneia é maior ou igual a 40. Pensando nisso, nós vamos é Dividir aqui, aliás, nós vamos pensar em três diagnósticos diferenciais. Basicamente dois, né, porque esse terceiro ele é mais isolado, é mais característico. Mas nós temos a pneumonia bacteriana típica, pneumonia bacteriana atípica e bronquiolite viral aguda. A pneumonia bacteriana atípica entra aqui como diagnóstico diferencial a coqueluche. Então nós já vamos aproveitar e vamos falar aqui também da coqueluche. E da bronquiolite virou aguda entra aqui como diagnóstico diferencial a asma. Vamos comentar alguns aspectos, mas depois a gente vai abordar de forma mais completa a asma. Bom, começando aqui pelo principal e primeiro diagnóstico aqui possível de uma infecção respiratória aguda com taquipneia, a gente não pode deixar de pensar é na pneumonia bacteriana típica. Em geral, vai acontecer em crianças com idade maior que dois meses e o principal agente é o pneumococo, né? Staphylococcus pneumoniae, né? É, desculpa, Streptococcus pneumoniae é o principal aí, o pneumococo. A clínica é muito sugestiva: tosse, febre e taquipneia. Guardem taquipneia, tosse, febre, taquipneia. Tratar pneumonia que essa criança tem pneumonia. Beleza? Além disso, sinais semiológicos né, de condensação, então escuta pulmonar vai estar alterada e etc. Não precisa fazer raio-x, tá? Não precisa fazer raio-x nesses pacientes, ok? Normalmente, a gente vai fazer raio-x a gente for interná-los. Quais são os principais sinais de gravidade num paciente com pneumonia bacteriana típica? Triagem subcostal, gemência, Bater, bater de asa de nariz, cianose e saturação menor que 92%. Nós podemos fazer o tratamento tanto em regime ambulatorial quanto em regime hospitalar. Regime hospitalar é reservado a casos específicos, com indicações específicas. No é, tratamento ambulatorial, para crianças maiores, maiores de dois meses, porque menores de dois meses já é uma indicação de internação. Então, um tratamento ambulatorial somente para maiores de dois meses, nós vamos fazer com amoxilina via oral. Agora, quais são os critérios para a gente internar o nosso paciente? Paciente, como eu já disse, com idade menor que dois meses, que tenha algum sinal de gravidade, que eu já descrevi anteriormente, como tiragem subcostal, gemência, bater de aso de nariz, cianose, saturação menor que 92, toxemia, etc. Queda do estado geral também é uma indicação de internação. O que, que é isso? O paciente não aceita líquidos e o paciente vomita os alimentos, tá? Então isso é muito importante. Complicações no raio-x, então veio derrame, por exemplo, enfim. É... E pacientes que tenham comorbidades importantes, né? O tratamento hospitalar a gente vai fazer com penicilina cristalina IV. Né? Vamos fazer para esses pacientes a penicilina cristalina IV. A complicação mais comum é, a, é, é o derrame. Né? Sempre que a gente suspeitar né, de derrame, a gente sempre suspeita de derrame quando não tem melhora ao uso do antibiótico por pelo menos 48 horas. Entrou com o antibiótico corretamente, passou 40 horas e não melhorou, vamos investigar se o paciente tem derrame. E aí nós vamos fazer a né? É, para a gente poder fazer a análise do líquor, né? do líquido ali que está presente. É, lembrar que a né? tem que ser, o líquido tem que ter, para a gente conseguir pegar, tem que ter mais é, que 1 um centímetro, é maior ou igual a 1 um centímetro, e a gente vai fazer a é, análise desse líquido. Lembrando que indicações específicas, indicações específicas para a gente poder fazer a drenagem. Quais indicações são essas? Presença de pus, glicose menor que 40 e o pH 7 menor que 7,2, pH ácido ou presença de bactérias. Tá? Então, pus glicose menor que 40, pH menor que 7,2 e bactérias presentes. Nós vamos drenar esse tórax, beleza? Então, relembrando que a pneumonia bacteriana típica é extremamente importante para a nossa prática clínica, não precisa de raio-x, principal agente Streptococcus pneumoniae, tá é, em crianças menores de dois meses é o né? do grupo B, o GBS é o mais comum né, da gente é, encontrar, beleza? É... Bom, outra coisa, o raio-x não é importante para fazer o controle de cura. Nesses pacientes. É, então a gente não vai fazer de rotina. Nem, aliás, não vão fazer de rotina e nem para controle de cura, somente indicações específicas. Né? A gente já descreveu essas indicações e o derrame pleura, pleural, né, maior do que um cm, maior, maior ou igual a 1 um centímetro, gravar isso deve ser pulsionado, deve fazer a toracocintese para o diagnóstico do líquido. E o diagnóstico do líquido, nós vamos diferenciar o líquido em exudato ou empiema, beleza? É, lembrar que o empiema, novamente, é inflamatório tem a presença de pus, nós vamos fazer drenagem e vamos manter o antibiótico-terapia, tá? É, as indicações, novamente, de drenagem é empiema ou pus macroscópico, pH menor que 7.2, glicose menor que 40, a presença de bactérias ou desconforto respiratório importante. Beleza? Última coisa antes de terminar. Se o quadro é ocasionado por estafiloáureus, é, é um quadro extremamente grave e tem muitas complicações, tá? É, então, lembrar disso. Que aí o paciente em geral vai ter derrame e vai ter pneumantocele, tá? Também. É... A gente sempre vai pensar também se tiver alguma porta de entrada cutânea ou articular, tá? Porque a disseminação do staphylococcus aureus é via hematogênica. O tratamento vai ser igual ao, ao pneumônio, beleza? Bom, agora então partindo para o nosso segundo diagnóstico aqui, diferencial, a pneumonia bacteriana atípica, né? É, vai ser um quadro mais insidioso, com manifestações extra leurais, né, vai ter ainda ataque pneia, né, e sem melhora com penicilina, tá? Então, quadro insidioso, manifestação extrapleural, sem, sem melhora com é, penicilina. Nós temos duas formas clínicas, né, da pneumonia bacteriana atípica. A pneumonia por micoplasma e a pneumonia afebril do lactente, tá? É... A pneumonia por micoplasma, nós vamos ter manifestações extrapleurais, como rouquidão, cefaleia e odinofagia, tá? Rouquidão, cefaleia, odinofagia, pode ter também rinorreia, né? Paciente com tosse e também com taquipneia Então lembrar aí dessas manifestações clínicas comuns aí a pneumonia atípica do microplasma é uma evolução longa né de 7 a 21 dias né é... e a grande porcentagem em pacientes com mais de 5 anos tá Esses pacientes vai ter a pesquisa de crioglutininas tá crioglutininas positivos numa em é, é, uma proporção maior que 1 para 64. O tratamento nós vamos fazer com macrolídeos, azitromicina, eritromicina, claritromicina e etc. Tá bom? Agora, a segunda forma clínica, a pneumonia afebril do lactente, ocasionado pela clamídia tracomatis, né, na maioria das vezes, Vamos suspeitar quando o paciente que é oriundo de um parto vaginal, né, é, ou que teve é, bolsa rota, né, é, porque aí vai acontecer a colonização da conjuntiva e da nasofaringe desse paciente. O paciente com pneumonia febril do lactente, ele vai apresentar como característica uma pneumonia, né, é, no início ali, né, no recém-nascido, lembrar que é em neonatal, principalmente, é, de quadro arrastado, a febril, tá, com tosse e taquipneia. Além disso, vai ter conjuntivite neonatal e eosinofilia, tá, no hemograma. O tratamento é, é com macrolídeos, tá bom? Então também eritromicina é, e claritromicina, beleza? principal diagnóstico diferencial da pneumonia afebril do lactente e também da pneumonia por micoplasma vai ser... Ah... ah, só um detalhe importante, que a eritromicina, que enfim, é uma, um macrolídeo, no período neonatal possui relação com estenose hipertrófica do piloro. Então, lembrar disso, tá? Que possui essa relação. O principal diagnóstico de pneumonias atípicas é a coqueluche, tá? A coqueluche, que é ocasionada pela Bordetella pertussis, que vai ter, é, como quadro clínico, acessos de tosse, mais guinchos, né? Podendo vomitar, é. E muito frequentemente o paciente não vai ter taquipneia, tá? Então aqui não é uma infecção respiratória, não é dentro do quadro das taquipneias. Entra aqui como diagnóstico diferencial da pneumonia atípica. Não vai ter taquipneia o paciente pode vomitar. Nós temos três fases, a fase catarral, a fase paroxística e a fase de é, convalescência, tá? Então nós vamos ter aí essas é, três fases na é, coqueluche, tá. É, a fase catarral, um resfriado comum, a fase paroxística de duas a seis semanas do quadro é, não tem sintomas catarrais e é um quadro de intensa tosse, tosse seca, irritativa e paroxística com acessos mais guincho, né, que é uma inspiração profunda podendo vomitar. E por fim, a fase de convalescência, em que cessa os paroxísticos, os paroxismos e fica somente a tosse comum, tá? Em menores de 3 meses tem o risco de ter apneia e a cianose, tá? É, desculpa, apneia e cianose, sendo que o paciente pode até convulsionar e apresenta tosse associada, isso em pacientes menores de 3 meses, apneia, cianose e tosse, beleza? Além disso, o laboratório, vai ter leucocitose com linfocitose, tá? É... E no raio-x, a gente vai ter infiltrado peri-ilar, tá bom? Tratamento, azitromicina, né? Macrolídeo, uma vez por dia, por cinco dias. Olha que beleza, todas as pneumonias bacterianas atípicas, macrolídeo, inclusive o diagnóstico diferencial coqueluche também, macrolídeo, Beleza? Agora nós vamos falar da última, do último diagnóstico aqui importante na nossa abordagem que é a bronquiolite viral aguda causada pelo vírus sensicial respiratório que acomete pacientes com menos de dois meses, dois anos de idade, né, caracteristicamente abre o quadro com pródromos catarrais, né, é, e é o paciente chiador, né, paciente chiado, né, é, então nós vamos ter um quadro clínico né, nesse paciente é, característico. Né? São um paciente que tem menos de dois anos de idade, que apresenta pródomos catarrais, né, muito semelhante ao resfriado comum, como congestão, rinorreia, irritabilidade. O paciente vai ter tosse, febre, né, taquipneia e sibilos. Gravar isso, sibilos. Tá? Isso é muito importante. E além disso, ruído expiratório. Aliás, desculpa, o sibilo é um ruído expiratório devido à obstrução da pequena via. Isso consequentemente vai aumentar o vai aumentar o tempo expiratório, porque está obstruído, OK? Ele vai ter a ausculta variável. Então, o paciente lactente com tosse, febre, taquipneia, sibilos, pensar em bronquiolite viral aguda causada pelo vírus sensicial respiratório. O diagnóstico é um diagnóstico clínico, tá? O diagnóstico, um diagnóstico clínico nesse paciente, é, através da história e do exame físico. Claro, que é importante a gente fazer um diagnóstico diferencial de asma, tá? Porque é bastante parecido. Quando a gente pensar em asma, a gente vai pensar em episódios recorrentes, história familiar positiva de asma, sensibilidade a alérgenos, eczema tópico ou rinite alérgica e ozenofilia maior ou igual a 4% na ausência de parasitose. Então nesses quadros que eu disse aqui, a gente vai descartar a asma, que é o principal é, diagnóstico diferencial. A gente pode usar o SCORE também, o SCORE de IPA, né? É, então nós fazemos o diagnóstico diferencial da asma, Tá? É, o tratamento desse ah, antes de qualquer coisa né nós temos critérios de internação para o paciente da bronquiolite tá é, os critérios de, interna... de internação é, bastante semelhantes ao da pneumonia gravar aqui principalmente né pacientes com menos de três meses diferente da pneumonia que é dois meses tá então aqui são três meses tá é, para gente fazer a internação desse paciente e além disso é, prematuridade, né, o paciente de 30, menor que 32 semanas, e o um paciente grave, né, queda do estado geral, apneia, pior estado geral, desconforto respiratório, desidratação, recusa alimentar, enfim, todo esse quadro aí. Aí a gente vai hospitalizar esse paciente, quando a gente não consegue fazer o, o, o tratamento, né, o paciente está instável. Para esse paciente, o que, que nós vamos fazer para ele? Nós vamos fazer oxigenoterapia, tá terapia se a saturação tiver menor que 90 com cateter nasal de alto fluxo tá lembrar disso é super importante cateter nasal de alto fluxo para oxigenoterapia se saturação menor que 90 é os é o não fazer o Sinap tá é desculpa é Sinaf tá para esse paciente é, além disso, nós vamos avaliar a necessidade de nebulização tá? com solução hipertônica a 3% tá? é, para crianças hospitalizadas. É, pode fazer ou não, tá? Isso é um pouco questionável, mas lembrar disso daí. Além disso, nós vamos fazer também para esse paciente uma hidratação venosa tá? é, com solução isotônica, tá? uma, uma hidratação... Com solução isotônica, se necessário, além disso, a gente vai fazer a nutrição para ele, beleza. O que é contraindicado para esse paciente? Beta agonista, tá? Beta 2 agonista, não vamos fazer, não vamos fazer corticoide e não vamos indicar fisioterapia respiratória. Tudo isso não é indicado. Não faz também o teste é, terapêutico ali no, no atendimento desse paciente. E, duas, e há duas profilaxias para ele, né? lavagem das mãos e o tá? O Pavilizumab é um anticorpo que a gente vai utilizar, anti-VSR humano, que a gente vai fazer para os pacientes menor que um ano tá? e que são prematuros, é, com menos de 29 semanas ou menor ou igual a 28 semanas e 6 dias com doença pulmonar da prematuridade. Tá? É, pacientes com menos de 2 anos com cardiopatia, é, que tem repercussão hemodinâmica, tá? É, então assim, recapitulando, indicação de pavirizumab menor de um ano em prematuros com menos de 24 semanas, tá? Menores de um ano em prematuros que nasceram com menos de 29 semanas, ou qualquer um que nasceu com menos de 28 semanas e 6 dias. Além disso, menores de 2 anos, com cardiopatia, com repercussão hemodinâmica ou doença pulmonar da prematuridade. Beleza? Nós vamos fazer uma dose uma vez por mês ao longo de 5 meses consecutivos, conforme a região e a sazonalidade. Tá? O Ministério da Saúde indica a gente fazer então sempre para pacientes com idade gestacional menor ou igual a 28 semanas, tá? que possuem menos de um ano. Ou crianças com 1 a 2 anos que têm doença pulmonar crônica do prematuro, displasia broncopulmonar, doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica. Tá? É... Beleza. E além disso, lavagem das mãos também para prevenção da bronquiolite viral aguda. Assim finalizamos com muita alegria. A aula, o tema de infecções respiratórias agudas. Um tema muito extenso, muito bacana, muito importante. Bora lá continuar a turbinar o estudo de vocês. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!